0: Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Alegrias do Recomeço, um podcast, um espaço de fé e coragem em meu caos cotidiano. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Carla Machado e eu tô muito feliz por saber que você tá aqui em mais uma semana comigo. Se você chegou aqui de paraquedas, é a primeira vez que você chega aqui na sala, seja muito bem-vindo, em breve você vai se sentir em casa como todos nós. <risos> Eu tô muito feliz, eu tô muito animada. Essa segunda temporada, particularmente, tem me deixado bastante animada. E, bom, com o prelúdio e o título, você provavelmente já sabe do que a gente vai falar, né? Eu deixei bastante spoiler. E eu acredito que esse nem seja um episódio muito grande, porque eu acho que... Enfim, o prelúdio já fala por si só. Acho que o texto de Mateus já traz todas as... As respostas que a gente precisa dentro desse âmbito de ansiedade, angústia e tudo mais. Mas antes da gente começar a falar especificamente sobre isso, eu quero dar alguns avisos importantes da podosfera, que eu sempre faço isso. Você que já é freguês aqui do podcast já sabe. Que primeiro, se você chegou aqui pelo Spotify e você ainda não fez isso, por favor faça, que é seguir e avaliar o podcast. Abaixo da descrição a gente tem uma estrelinha que você pode atribuir é uma quantidade específica de estrelas de acordo com o seu gosto, se você gostou ou não do podcast. E também tem o botão de seguir, que é mais visível, mais fácil de achar. E por que, que eu sempre falo isso, da importância de seguir e avaliar o podcast? Porque quando você faz isso, além de você receber todas as notificações, atualizações de episódios, etc., você também ajuda esse podcast a chegar a outras pessoas que também precisam de uma palavra de esperança alguma coisa acontece na roda do algoritmo que eu desconheço que faz com que esse podcast seja distribuído de uma forma mais ampliada. Então, quando você faz isso, você ajuda outras pessoas que precisam ouvir esse podcast. E o segundo ponto, então não esqueça de seguir e avaliar, o segundo ponto é que eu sempre peço que você esteja sempre em oração por esse projeto. Não sei para onde esse projeto irá, não sei o que irá acontecer daqui para frente, não faço ideia, mas eu sempre peço para que você olhe para que estejamos sempre unidos e fortalecidos em oração, porque, sei lá, o mundo espiritual nunca é fácil, é sempre bastante, tem muita coisa envolvida, então é sempre bom que a gente esteja sendo coberto por orações dos nossos irmãos, da nossa família em Cristo. E dados os avisos, eu vou beber uma água aqui, peraí. Bebam água, é importante. Igual aquele meme da Xuxa, né? Bebam água, <risos> enfim... Eu não sei de onde eu tiro essas coisas aleatórias. No podcast passado, no episódio passado, a Siri simplesmente começou a falar no meio do... Eu falei alguma coisa que eu falei, e aí? E aí, tipo, a Siri ativou, agora não ativou. Obrigada, a Deus. E ela começou a falar sobre o significado de workaholic, trabalhador compulsivo, não sei o quê. eu tive que dar voz, né? Tipo, eu não vou silenciar a Siri. Eu dei voz à Siri para ela falar, mas depois ela não quis mais. Enfim, o episódio de hoje, eu quero falar de um uma situação de um texto, de uma coisa que sempre me faz pensar muito, que foi o texto de Mateus, que é o texto do prelúdio do, do episódio de hoje, que é sobre as aves do céu e os lírios do campo. O Érico Veríssimo até escreveu uma crônica sobre esse texto da Bíblia, Olhar os Lírios do Campo, e tem uma frase dessa crônica que eu gosto muito, que eu vou ler para você. E quando o amor ao dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. E eu, tava, eu reencontrei essa, essa crônica agora, sim. Eu li essa crônica há muitos anos, quando eu ainda estava no colégio. Eu nem lembrava dela, mas que bom que eu encontrei ela de novo. Porque essa frase faz total sentido com o que a gente vai falar hoje. Sobre as aves dos céus, dos céus, do céu, enfim, e os lírios do campo. Porque eu não sei você, mas eu sempre fui uma pessoa muito preocupada. Então, por exemplo, eu vou viajar mês que vem para algum lugar, eu já tô pensando hoje se o dinheiro vai dar e já estou me preocupando com questões que ainda não chegaram para mim. É aquilo, né? No episódio passado eu falei que eu sou muito planejada, mas esse planejamento me traz muita ansiedade com relação àquilo que vai acontecer no futuro, porque tem coisas que realmente fogem ao meu controle e o fato de fugir ao meu controle me deixa bastante angustiado. Então, ah, eu, será que o dinheiro vai dar para viajar, não sei o quê, será que vai faltar para o resto do mês ou será que eu vou precisar fazer alguma coisa específica? Com relação a isso, etc., e eu fico tipo pensando, 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 pensando sobre isso, e isso claramente me traz muita angústia. E eu acredito que isso, esse seja um problema é, para a maior parte das pessoas: pensar muito nas coisas que vão acontecer e, em contrapartida, acabar se sentindo muito angustiado, muito ansioso, é, muito dependente de respostas de um futuro que ainda não chegou. A mente sempre no amanhã, a gente nunca consegue viver o hoje. E aí eu tava pensando nisso, porque eu sempre, antes de fazer o podcast, eu sempre paro para pensar no quanto isso está impactando a minha vida. E eu percebi que nos últimos tempos, isso tem impactado muito a minha vida, porque boa parte do meu tempo eu passo pensando nessas coisas e fazendo contas e a calculadora do celular vive aberta e coisas assim. E aí falando especificamente de coisas financeiras, tem outros aspectos da minha vida pessoal que também me preocupam, mas eu acho que questão financeira é algo que sempre fica muito evidente na nossa vida, né? E eu sempre paro para pensar no quanto isso me impacta, e eu percebi que isso me impacta muito. E é engraçado, porque esse texto de Mateus é um dos meus textos favoritos da Bíblia. E eu raramente lembro dele. E eu acho que isso não é um problema só meu, não é uma confissão que só eu faço. Eu acho que é algo que acontece com boa parte dos cristãos. E por que, que a gente mal lembra desse texto? Porque a gente simplesmente resolveu querer controlar tudo e usar Deus como uma muleta eu acho eu acho que a gente usa Deus para algumas coisas e exatamente esse termo usar a gente se esquece que é um relacionamento então é uma via de mão dupla e a gente quer colocar Deus, fazer Deus caber na nossa caixinha ao invés da gente se adequar a Deus, e a gente vai vendo angustiado, 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 angustiado. e o nosso coração vai sendo tomado por alguns sentimentos que não deveriam fazer parte da nossa vida. E aí eu me preocupo e eu fico me perguntando por que, que a gente se preocupa tanto com as coisas que cercam as nossas vidas como se Deus não existisse. E por que determinados assuntos tiram tanto o nosso sono como se Deus não estivesse conosco. E aí eu volto na frase do Érico Veríssimo, e eu vou repetir, e quando o amor ao dinheiro, ao sucesso nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. E a resposta para essas duas perguntas, eu acho que é uma só. O nosso coração está sempre no lugar errado. O nosso coração, e a Bíblia fala isso, é muito enganoso. Então, corriqueiramente, o nosso coração está sempre numa necessidade de fazer sucesso, numa necessidade de ter muito dinheiro, então poupar muito, ou enfim, qualquer coisa desse tipo. O nosso coração está sempre em alguma coisa desse mundo que nos desvia do caminho que Deus havia proposto para a gente. E a gente começa a se preocupar com algumas coisas que, se o nosso coração estivesse no lugar certo, não seriam preocupações, seriam constatações da presença de Deus. E aí a gente às vezes se pergunta, Ai, por que eu não vivo determinadas situações com Deus? Por que eu não vivo determinados milagres com Deus? É porque o nosso coração está realmente voltado para um lugar onde Deus não está e aí, o olhar às aves do céu e os lírios do campo é também um olhar para a nossa própria história. Porque a nossa história é recheada de aves do céu e lírios do campo. Ou seja, de determinados, de diversos momentos, melhor dizendo, que Deus proveu para nós aquilo que nós precisávamos no exato momento que nós precisávamos. E eu tenho uma história sobre isso. E a gente, às vezes, se esquece acha que Deus já fez e que a cota acabou. Mas não é bem assim. E eu vou contar uma história sobre isso, que é uma ave do céu e lido do campo, que eu sempre gosto de me lembrar. Eu fui para Portugal, me mudei para lá, fiquei sete meses morando lá para estudar, e eu fui fazer um mochilão no final. E um do, uma das paradas era Berlim. Eu tinha acabado de fazer um mochilão pela, pelo leste europeu, vou alguns países do leste europeu, e eu tava em Berlim para fazer uma conexão para Barcelona, e de Barcelona ficar uns dois dias e voltar para Portugal. E aí eu cheguei em Berlim sem grana praticamente, eu só tinha, tipo assim, eu só conseguia pagar um hambúrguer de um euro no McDonald's, eu tava faminta, assim, faminta. E aquilo tava me deixando muito angustiada, porque eu já tava com pouca grana, e aí eu falei, caraca, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, e eu fui, comprei o hambúrguer, comi, chorando e aí fui pro banheiro do McDonald's comecei a chorar, desci peguei minhas coisas e fui andar pela cidade para conhecer um pouco de Berlim né, e assim, queria muito beber uma água, só que tava muito cara, a água tava tipo mais de 4 euros e eu falei, cara, eu não posso pagar esse dinheiro, eu tenho que pagar passagem de volta para minha cidade lá em Portugal, que era Coimbra eu ia pro Porto, de Porto para Coimbra e tinha que pagar passagem, o que, que eu ia fazer o que, que eu ia fazer e eu comecei a andar e me desesperar até que eu parei numa num, num lugar que é um, um memorial um monumento enfim chamado Topografia do Terror que é nas ruínas da Gestapo e tem é uma linha do tempo de toda a questão da Segunda Guerra Mundial e tal eu parei para ver só que antes de terminar de ver eu fui que eu queria muito ao é banheiro fui num prédio que tinha em frente grande suntuoso Cheio de segurança, eu não fazia ideia do que era aquilo. Cheio de segurança. E aí eu falei: é, eu só quero ir no banheiro para segurança da frente, em inglês, né? É, eu queria ir no banheiro, posso usar o banheiro? Ela pode entrar, fala com segurança e tal. eu entrei, tinha aquela, aquele esquema de segurança de raio-x e tal, dois seguranças. Eu falei: meu Deus, onde é que eu estou me metendo com a mochila grande, aquele mochilão? Vou falar: vão achar que é bomba, vão achar que é bomba. Aí eu falei com a moça, falei, ah, moça, eu queria muito ir no banheiro. Só que nisso, eu não tava falando normal, eu já tava chorando, por favor, me deixe no banheiro, eu tava chorando. E aí a moça me deixou passar, passou minha mochila no raio-x, ela perguntou, você tá bem? Tudo em inglês, né? Aí eu falei, não. Ela falou, vai no banheiro. Aí eu fui no banheiro, é, fiz meu xixi, e aí quando eu saí, ela tava na pia, assim, me esperando, perguntou o que estava acontecendo comigo. Aí eu falei, ah moça, meu dinheiro tá acabando é, Tô com muita sede, não consegui comprar uma água Perrengue de viagem, tá gente? Minha mãe vai falar assim, meu Deus, ela tá falando isso no podcast Mas é perrengue de viagem, coisas que acontecem Eu comecei a chorar no banheiro, eu tô sem dinheiro assim, Não tem dinheiro suficiente e tal E eu tenho que voltar pra, pra minha cidade Não sei se o dinheiro vai dar pra pagar a passagem Aí ela falou, você falou isso pros seus pais? Eu falei, não, porque se eu falar, meus pais vão me dar um esporro que eu tô gastando dinheiro e tal. E aí... Ela, tinha, ela começou a me contar a história de vida dela. Que ela era uma mexicana. Que tava morando na Alemanha. Os pais dela tinham ficado no México. Ela tava sozinha. O nome dela é Érica. Eu nunca me esqueci disso. Ela me contou. Ela falou, olha, fica tranquila. Lava o rosto. E assim, gente. Assim, óbvio. Eu nunca vi essa menina na minha vida. E ela falou, é, Limpa o rosto. Fica tranquila. Que... É... Enfim, vai dar tudo certo. Vai limpar seu rosto, depois você vai lá e pega a sua mochila. E ela saiu. Aí, nisso, eu tentei me acalmar, fui lavar meu rosto e tal. Quando eu saí, ela tava... eu Minha mochila tava lá, mas ela não tava. Eu fui pegar minha mochila ela tava saindo de uma sala com uma garrafa de dois litros de água e 15 euros para me dar. Tipo, simplesmente ela pegou 15 euros, que era o dinheiro que eu precisava, e eu consegui comer ainda mais aquele dia. Ela me deu uma garrafa de dois litros de água. Ela falou para você terminar de voltar para casa. E aí eu saí, agradeci óbvio, eu saí. Eu sentei na escadinha lá do, do monumento, da topografia do terror. E eu fiquei assim. Porque eu ficava o tempo todo falando: Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, por favor. E eu começava a chorar no meio da rua, assim, ninguém entendia nada, né? Óbvio. Começava a chorar no meio da rua e. Do nada, essa menina me deu 15 euros e uma garrafa d'água. Tipo, ela não precisava fazer isso. E aí, por que eu estou contando isso? Porque essa é uma história que toda vez que eu preciso me lembrar de que Deus cuida de nós, eu retomo a esse lugar. Essa é minha ave do céu e lírio do campo que me dá mais certeza. Dentre tantas situações que aconteceram já na minha vida, me dá mais certeza de que realmente Deus está cuidando de nós e movendo pessoas para cuidar de nós o tempo todo. A gente às vezes pega as situações que a gente já passou e dá como encerradas, quando na verdade elas fazem parte de uma ação contínua de Deus. E é necessário que a gente olhe para nossa própria história, porque a nossa própria história é um testemunho para nós mesmos acerca daquilo que Deus pode fazer e daquilo que Deus faz, aquilo que Ele evidentemente faz. E tem assim, além da gente olhar para a nossa vida e entender que nós temos aves do céu e lírios do campo, eu acho que é muito importante que a gente olhe para as coisas ordinárias do nosso dia a dia. Eu acho que quando a gente olha muito para o futuro, quando a gente se preocupa muito com as coisas que vão acontecer, ou quando, ou quando a gente simplesmente monta acampamento no dia de amanhã e esquece de viver hoje, a gente perde muitos momentos... Em muitas situações em que Deus, de fato, nos mostra, nos prova, que Ele cuida da, desde as pequenas coisas. E se Ele cuida das coisas que são mais simples, porque Ele não cuidaria da coroa da criação, que somos nós? E aí, acho que é muito importante que a gente aprenda, sabe, com uma rotina cotidiana de devocional, uma rotina cotidiana de oração, de meditação. E aí, eu vou deixar até uma indicação para você seguir o perfil da Fluirá, que é uma escola de discípulas da Luísa Nazaré, em que ela fala justamente sobre isso, sobre a importância da gente aprender com rotinas muito ordinárias e, às vezes, muito simples, a fazer esse movimento de contemplação para as coisas mais simples do nosso dia e a viver uma vida com mais leveza. Eu vou deixar os arrobas na descrição para você seguir e tudo mais, porque, realmente, é um conteúdo que me ajuda muito. que às vezes, eu estou em momentos que eu estou... Meu Deus! E, tipo eu vou e leio uma frase e isso já me retoma, me coloca no lugar onde eu deveria estar, no lugar de leveza e tudo mais. E ela ensina métodos muito simples, que realmente pode, que são muito eficazes, e aí é uma pessoa que realmente usa os métodos que está falando para vocês, que são muito eficazes nesse nosso movimento de saída do futuro, com o nosso acampamento nas costas e retorno para o presente. E aí acho que é muito importante, a Luísa fala muito disso, da importância da gente olhar para essas situações que são muito ordinárias e muito simples na nossa vida, olhar para a natureza e contemplar num sentido de meditação e de contemplação que se Deus cuida de algo tão grandioso como a natureza, como as aves do céu de verdade, por que, que Ele não cuidaria de nós que somos a coroa da criação de Deus? Sabe? É muito importante que a gente tenha isso em mente, essa necessidade de movimentar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração para viver o hoje. Porque é muito cruel com a gente, e é cruel inclusive com os planos de Deus, ficar montando acampamento num lugar que ainda não é o nosso lugar de moradia, sabe? O futuro, se fosse para a gente viver no agora, com certeza ele seria o nosso presente. Mas ele não é. Então, não tem por que a gente estar num lugar que não é a nossa realidade de agora, que não é para ser a nossa realidade de agora. E é um exercício diário esse de olhar as aves do céu e os lírios do campo. Pode não ser o exercício mais fácil do mundo, mas ele precisa ser um contínuo até se tornar uma verdade. É como, por exemplo, o devocional. Nem sempre a gente consegue pegar o devocional e fazer de primeira mas isso precisa ser paulatino até se tornar uma rotina. E é realmente uma rotina. Isso foi uma coisa que eu realmente aprendi com a Luísa, que realmente tem que ser uma rotina. Isso tem que estar no nosso cotidiano. E quando a gente é, consegue estabelecer muito bem as disciplinas espirituais na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa rotina, é muito mais fácil, os nossos olhos parecem que se tornam mais treinados para enxergar essas aves do céu e esses lírios do campo ao nosso redor e dentro da nossa própria história. Eles estão dentro da gente e é preciso que a gente entenda isso justamente para que o nosso coração não se desvie. E aí quando eu falo do coração, eu acho que tem algo muito importante nesse texto de Mateus que a gente não, não, não pega às vezes, justamente porque é um texto muito comum. Quando se fala que eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Quando Deus vai falar que por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem tecem, mas nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Por que, que Salomão nunca se vestiu como um lírio do campo de Deus? Você já parou para pensar nisso? Eu pensei nisso na hora que eu estava lendo para o Prelúdio. E eu acho que uma das coisas que mais foram fortes para mim foi, foram exatamente, foi exatamente isso que o coração de Salomão não estava propriamente no lugar onde deveria estar, então não era, não tinha como ele se vestir como um lírio do campo de Deus. E às vezes a gente quer certas realidades espirituais sobre nós, quando na verdade nós não nos vestimos como lírios do campo de Deus, ou seja, nós não estamos totalmente dependentes do cuidado de Deus. É muito fácil que a gente queira atrair determinados moveres sobre nós, Estão num lugar que é confortável pra gente, mas é muito difícil fazer isso e num lugar que é desconfortável pra gente. Nem sempre o lugar de dependência vai ser confortável, mas isso não significa que Deus não está lá. E é muito difícil a gente atestar essa, de essa dependência porque o tempo todo a gente quer ser muito autossuficiente, né? A gente quer falar que a gente comprou, que a gente fez, que a gente conseguiu e... Ah, quando na verdade a gente conseguiu porque Deus permitiu, que Deus nos deu um trabalho, porque Deus nos deu um sustento, porque Deus nos deu uma oportunidade. A gente tira Deus desse lugar e se coloca como protagonista, quando na verdade a gente tinha que se tirar desse lugar e colocar Deus como protagonista. Porque ele que permite que a gente tenha tudo isso, porque ele que cuida de nós. Nós somos os lírios do campo, se os lírios do campo crescem é porque Deus dá condições do solo, condições climáticas, ele dá chuva, ele dá alimento... E como é que a gente pode dizer que a gente cresce sozinho, sendo que Deus é que prepara tudo isso para nós? Esse episódio é justamente para fazer a gente pensar e fazer a gente tentar entender onde é que está o nosso coração. Porque à medida que a gente coloca o nosso coração, como o Mérico Veríssimo disse, no sucesso, no dinheiro, no ser visto, no ter reconhecimento, é, no ter muitas coisas, a gente se afasta dessa realidade das aves do céu e dos lejos do campo que a gente começa a achar que tudo é sobre nós, mas não. Érico Veríssimo não fala isso, acho que ele até discorda um pouco dessa questão espiritual, mas aqui eu quero puxar justamente para a questão espiritual, porque não é sobre nós. Não é sobre nós. O nosso coração tende a achar que é, mas não é sobre nós. É sobre o Deus que nos permite viver, ter e realizar. E aí eu quero relembrar um versículo que é muito famoso, muito conhecido, que é o de Jeremias 29,11, em que ele diz que eu sei os planos que eu tenho sobre vocês. Eu sei. Não sou eu que estou falando para mim mesmo, é Deus que está falando para mim. Se Ele sabe, a gente não precisa se preocupar. Então a gente pode realmente viver uma vida contemplativa? Sim. Diferente da maioria das pessoas que estão tá ao nosso redor, que está correndo contra o tempo, sabe-se Deus por quê? A gente pode sim viver uma vida contemplativa, porque existe alguém que já cuidou de tudo para nós. É óbvio que isso não nos isenta de fazer o mínimo, de fazer o básico. Mas eu digo que a gente pode fazer o que é básico e ainda assim ter uma vida de contemplação. Ainda assim olhar as aves do céu os lírios do campo e sorrir sabendo que, nossa, realmente Deus cuida de nós, de, em cada detalhe. A gente ainda pode ter essa realidade sobre a nossa vida. A gente só precisa realinhar o nosso coração como Érico Veríssimo disse, como Jesus já disse, para que esses frutos do mundo, essas coisas que a gente vê e que muitas vezes cegam os nossos olhos, enchem os nossos olhos, porque a gente quer muito ser visto, o nosso ego é constantemente inflamado por essas necessidades, que de modo que isso não tome o nosso coração. Que quando isso deixar de tomar o nosso coração, a gente vai conseguir realmente olhar as aves do céu, os lírios do campo, e ter uma vida de contemplação, de contentamento, diante, inclusive, daquilo que a gente não consegue ver. E eu espero que esse episódio possa te edificar de alguma forma, e a gente se vê na próxima semana. Até lá!